0: Hola, soy La Chica Nostalgia y el día de hoy vamos a hablar del terror feliz de los ochentas. Las palabras terror y feliz no se encuentran realmente en el mismo campo semántico, pero en los ochentas surgieron películas que no necesariamente eran del terror al cien por ciento y en donde los niños aún podían ser espectadores sin quedar traumados, porque generalmente si sí había muertes, un poco de sangre y miembros volando, pero algo de un estilo más pasable o vistos desde una perspectiva de farsa es decir, muy exagerados por lo que el impacto no era tanto y bueno, sin más acaba el top Los Gremlins Si bien esta película se desarrolla en épocas navideñas la idea de que un gremlin aparezca es algo un poco tenebroso Al inicio conocemos al pequeño Gizmo, que es el encargado de robarse las miradas porque es una bola de pelos tiernísima Corte, ¿eh? vemos a unos monstruos pequeños con forma de reptil invadiendo la ciudad con la intención de colonizarla. La parte de cómo se desarrolló la historia y que todo salió de no darle de cenar a un mogwai después de las 12 nos dejó algo pensativo sobre si en las mascotas normales aplicaba, digamos un perro o un gato. Por otra parte los efectos especiales eran algo chuscos y graciosos, Obvio daba miedo el gremlin, pero verlo bailar breakdance nos dejaba un poco de carcajadas. Incluso ver pelear al pequeño Gizmo era cómico desde distintas perspectivas, pero al final resulta que ese ridículo personaje ternuresco es el héroe de nuestra historia. Un clásico que fui a ver al cine cuando estaba pequeña, Las Brujas, o The Witches en inglés. Las brujas, como dice el nombre, se enfoca en los viejos cuentos folclóricos de antaño, de varias culturas, en especial la escandinava y la inglesa, para mostrarnos la historia de un pequeño que al irse de vacaciones con su abuela, irónicamente topa con un congreso de brujas, y junto a un amigo recién conocido es víctima de un hechizo, donde, dicho sea de paso, es la transformación de la bruja mayor que, ¡ojo!, ahí sí si hace que te tapes los ojos, para no ver cómo sale esa nariz enorme, esas uñas enormes, y al final una calva muy, muy fea. Lo bonito de la película, obviamente, los ratoncitos. Y la abuela de nuestro protagonista, que es una señora dulce, que defiende a su nieto, pase lo que pase. La historia es muy entretenida, incluso hay personajes memorables, por ahí aparece el señor Bean, por ejemplo... Y tiene una Angelica Houston en el papel de mala que creo que le durará para toda la vida. O sea, todos van a ver a Angelica Houston y van a decir, es la señora que sale en la película de las brujas. Al final, todos reciben una sopa de su propio chocolate y nuestra protagonista obtiene un final feliz. Acaba la película, no tanto para niños, pero que se volvió para niños extrañamente, sobre un muñequito que obtiene vida por medio de un hechizo. Chucky, el muñeco diabólico, es un muñeco que después de obtener la vida busca venganza, el gancho perfecto para tener mucha audiencia infantil, llorando, <risa> muchos nos fuimos con la finta de bueno es un muñeco, está chiquito, pues es para niños, pero la historia se volvió un clásico de terror gringo. Aunque no la mejor si sí la vieron a ojos tapados y por cachitos, porque hay partes rescatables como la venganza del pequeño cumpleañero y la medio muerte del buen chico. Terror tierno al final, pero hubo muchos que guardamos nuestros muñecos por un, un ratito, no más en lo que pasaba la prueba a ver si no se levantaban un día con un cuchillo. Tu, 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 Beetlejuice, una del buen Tim Burton, que fuera de asustarnos nos daba pena y ternura por la historia triste de los esposos fantasma, la vida oscura de la pequeña Lidia y la suerte de Beetlejuice. Bueno, ese último no tanto, debo de admitirlo. El personaje principal indirectamente era este fantasma, maldito, gañán y sinvergüenza, exorcista de humanos, que bajo las peores artimañas los expulsa, aunque eso pueda cobrar la vida de muchos de ellos. Para completar la película tenemos a los peores fantasmas del mundo, que terminan adoptando a una niña triste, Lidia, que al final debajo de todo ese oscuro y triste color negro, es una chica linda que solo es diferente al resto. Por último, para terminar, están esos bailecitos de calipso que te hacen mover los huesos y por los cuales hacen a la película más recordable. Who you wanna call? Obviamente, a los cazafantasmas. Unos amigos buenos, todos en comedia, deciden hacer una película de científicos que cazan seres de otras dimensiones, nombrados en nuestro mundo como fantasmas. La idea la mejor que haya visto en mi vida. Si ustedes no se han dado una vuelta a ver el programa de Saturday Night Live, por ahí deberían de echarle un ojito. Si bien esta película tampoco fue hecha para niños, acaparó la atención de muchos. Por su humor ligero, fantasmas que no daban tanto miedo, pegajoso y obviamente un hombre gigante de malvavisco. Por si fuera poco, hicieron una segunda parte, donde hacían bailar una tostadora, con la buena onda de un moco rosa, y también hicieron caminar a la Estatua de la Libertad. El que los actores, en su mayoría, se dedicaran a la comedia fue un plus, porque dejamos de ver personajes cuadrados, e incluso los que parecían más serios eran en extremo graciosos. Algo que sin duda recordaré hasta la tercera entrega, que pronto saldrá a la luz. ¡Emoción, emoción! Espero hayan disfrutado rememorar estos títulos conmigo y si recuerdan alguna otra no duden en agregarlo a mis redes sociales. Ya sea había Anchor con un mensaje, Instagram o Facebook bajo el nombre de Chica Nostalgia, trae el mismo logo que tengo en Anchor. Mientras tanto, cuídense y pónganle play. ¿Qué esperan?